0: Noen mener han er Norges mest aktive investor. Trond Riber Knudsen er tidligere McKinsey-konsulent og investerer i mange land, speciellt i Etiopia. FNs klimapanel har slått alarm på rødt nivå. Hvordan bidrar hans investeringer og selskaper til å gjøre noe med klimautfordringene? Trond Riber Knudsen møter vår administrerende direktør, Håkon Haugli, i InnoPodden. Mitt navn er Kjetil Svorkmål Bergman. Velkommen hit, Trond Riber Knudsen.
1: Tusen takk. Jeg har til å få lov til å diskutere norsk innovasjon med dere. Du
0: omtales altså som en av Norges mest aktive gründerinvestorer. Du er tidligere McKinsey-konsulent, og nå er du en svært engasjert investor med engasjementer i mange land. Hva er det som driver
1: deg? Ja, det som jeg tror driver meg er at jeg alltid ønsker å være med på positiv forandring. Få liksom ting til å skje. Og det var kanskje derfor jeg likte så godt å være med McKinsey. For jeg fikk lov til å jobbe med vet, dyktige mennesker på store utfordringer, globalisering, gjøre nord nordisk næringsliv konkurransedyktig, og jeg det var kjempegøy. Men så så jeg egentlig for noen år siden at mer av drivkraften i økonomien og flere av de dyktige folkene i mitt nettverk, de begynte på sig selv og ble gründere. Og da fick jeg veldig lyst til å med og hjelpe de, da. Og at kanskje det var mer en mer spennende innovasjon der enn i de store etablerte selskapene. Så derfor så sluttet jeg med Kinsey och tänkte at jeg vil støtte sånn som Karl og Vegard i Kolonial, Oda og Tor Jakob i Arund og folk som i mitt nettverk da, og ikke minst Marie i Etiopia. Så det var sånn jeg begynte, og det drev meg veldig. Um, så min drivkraft har alltid vært, du vet, prøve utnytte uh, mulighetene jeg har för å hjelpe dyktige folk og jeg har aldri vært så opptatt av å være liksom i senter selv. Jeg liker liksom å være et steg bak og hjelpe mange. Så derfor så tenkte jeg at det å starte det firmaet her, det kan være en spennende mulighet for mig.
0: Men du er også en man som er å se i veldig mange sammenhenger på store og små allt alt fra Arndalsuka til, til betydelig mindre arrangementer og vi som har sett dig vet att du mener alltid massa. Mm. Hur får du tid till det samtidigt som du ska göra grundliga
1: värderingar av sällskaper och investeringar? Nej, det här hänger ju väldigt tätt samman, um, för det första då, så eh uh, den rollen jag tagit egentligen är ju att jag försöker värma på egentligen från sån samhällsmässigt perspektiv eh uh, och å få Norge til å bevege seg ut av en litt sånn fossil oljealder, inn i en ny, grønnere, mer teknologisk drevet global industri, at det er viktig for Norge. Og da har jeg ønsket å snakke med, du vet, sånn som Håkon og dere i Norge, snakke med politikere, være tett på mine gamle, du vet, klienter i konserndelsen, store bedrifter, være med der det skjer da, og inn i innovasjonsøkosystemet. Og da eh, er det jo helt naturlig eh, å stort sett stille opp når jeg blir bedt om å uttale meg. Eh, så allt det henger sammen. Så jeg har funnet ut at eh, hvorfor ble jeg invitert in i Spacemaker som første investor og sånn. Jeg kjente jo egentlig ikke de. Så gikk jeg tilbake og fant at jo, det var fordi jeg sa ja til å stille opp og holde et foredrag hvor de grinderne så mig Og så kom de tilbake til meg etterpå. Og så fikk jeg være med. Så det er veldig sterke synergier. Så egentlig så er mitt råd til de fleste, det er ikke si nei, si ja. For da åpner du dører. Så det er årsaken.
0: Håkon, er det Trond snakker om med bærekraft og grønne bedrifter, er det det samme som vi snakker om når vi snakker om det grønne skiftet?
2: Ja, det tror jeg det er. Um, Men aller først altså, blir jeg veldig uh, inspirert av det Trond sier, og det Trondheim har gjort da, med å gå først i dette økosystemet så være den som i fall tydeligst da, først var på banen med å peke på utfordringen i økosystemet, Det har enormt stor verdi, og det er veldig bra den rollen ø, du har både har hatt og har i det økosystemet med å koble, vil jeg si. Koble sammen med selvfølgelig folk og prosjekter og kapital og folk og så videre, men også det å koble sammen det, vi kan kalle det ordskiftet, det politiske med det operasjonelle, hva er det som trengs, hvordan ser det faktisk ut og så videre. Så det er veldig viktig og veldig gøy at du er her, Trond. Jeg det er veldig stas. Og så til bærekraft. Altså, um, det har skjedd et helt fundamentalt skift, i er min vurdering, i løpet av de siste fire 5 årene innovasjon så altså kobling mellom innovasjon, entreprenørskap, skalering og, og det grønne, den är det er helt intimt sammanvävd nu. Uh, vi ser det i vår våra projekt vi er in och ger riskovlastning bara i löp av eh uh, få år så er andelen av de Altså den, på måte, Det vi gjør er i utgangspunktet næringsnøytralt har ikke føringer om at det skal være grønt. Likefullt så har det gått fra rundt 27 prosent til 61 prosent i løpet få år i vår prosjektportefølje. Og det er bare en liten indikasjon på hvor, hvordan dette drivet går og hvor fort ja. det går.
1: Det er helt utrolig. Og en ting som, som, som jeg har observert og som på var litt av utgangspunktet for det som jeg har gjort, var at den beste, nærmest grønne innovasjonen i stadig større grad skjer i nye etablerte bedrifter utenfor de store. Du kan se, du vet, når det gjelder å få sol på taket til norske hjem, så var det ikke de store etablerte el i Norge som gjorde en av de har så mye kontanter i banken, og at de kan svømme i det som onkelskruet. Men det var Andreas Torsheim ja. på siden, helt uten noe annet enn at han kunne selge Teslaen sin. Det var han som gjorde
0: det.
1: Det var han som gjorde det med Otto. det gjorde det, ja. Ottovo. Når du skulle lage en løsning for norske familier slik at du kunne få dagligvare hjem. Det var ikke de norske rikeste familiene vi har som driver dagligvare, som gjorde det. Det var Carla Vegard ikke sant? som ikke hadde Nåla i veggen. Så vi glemme dette. Og her er en stor utfordring for den stat som har valgt i prinsippet å putte all kapitalen sin med de gamle inkumbentene som driver forurensende virksomhet og ikke er med på det nye. Og når de har valt å ikke være med på det nye så må folk som meg være det. Og heldigvis da, så er kapitalmarkede, de ser det. Så kapitalismen fungerer. Skal du starte et nytt hydrogenselskap idag så er det billigere å gjøre det utenfor de etablerte aktørene, fordi at din kapitalkostnad er lavere når du starter noe nytt. Så det er en helt ny verden. Og i veldig stor grad begynte det her etter finanskrisen å ha bare blitt sterkere og sterkere. Så i dag så heier markedet på det nye. Men der var vi ikke helt for noen år siden, og det har vært veldig spennende å si den utviklingen. Og kapital in i nyetablering i Norge nå, har gått fra et par milliarder kroner for noen år siden til over 20 milliarder i fjor. Sant? Da begynner du å få en drivkraft rundt det, som også gjør det mer attraktivt for flere aktører, og tar bort risikoen for hver enkelt aktør, for at mm. det er en mye sterkere økosystem. Och nogbund vi verkligen få kraftbakte detta så det har varit väldigt morsamt att se.
2: Og ja, ja, en väldigt enig och otroligt gøy den rollen du har haft i detta här men du den här kopplingen mellan teknologi, bærekraft och entreprenörskap kan du kanske si lite om det också. Du var så vitt inom det.
1: Det här har varit ganska viktig för mig för att i, i mitt arbete med McKinsey eh, så jobbat jag mycket med teknologi. Eh ett team i USA lagde en bok som ett Resource Revolution av Stefan Heck och Matt Rogers. Og de var da i, i samme gruppe som meg, McKinsey. Og det de tog utgangspunkt i, er at vi har en forurensende verden. En av årsakene til det, er at du har så mye waste i alt vi gjør. Du vet, 25 av forurensning for biler i en by, er ofte fordi at bilene kjører rundt og leter etter en parkeringsplass. Den informationen kunne de samlet sammen med sensorikk og gitt til sjåførene. Ikke sant? Du kan ta samme eksempel gang etter gang etter gang etter gang, og det gjør at nesten alt det vi er med på innenfor teknologi og digitalisering både gir bedre og billigere tjenester til folk, men det er også betydelig bedre for klima. For meg så var første gangen jeg var liksom med på dette, mange ikke tenker på, det var når vi gikk fra i prinsippet papiravis til digital. Tenkte, du deg hvor mye du sparer på å ikke måtte hugge ned de trærne og frakre de trærne rundt omkring i biler frem og tilbake, med at folk får det digitalt. Bare tenk på det eksempelet, og det gjentar seg gang etter gang etter gang. Så jeg er veldig sterk eh, i min tro på at eh, det å promotere teknologisk innovasjon er en veldig stor del av løsningen. Det er ikke hele løsningen på vår klimautfordring, men er en viktig del av det. Og en del hvor det er relativt uh, mulig for meg da, å bidra. Så, så det har vært litt av utgangspunktet mitt.
2: Dette er jo også um, et, altså, områder hvor Norge er, er, et, er et spennende land, fordi vi er så langt fremme digitalt av en befolkning som, som lett har i bruk av en parkeringsappen eller abonnerer på digitale aviser eller hva det må være. Og i tillegg da vår sterke Uh, tradisjoner innenfor for eksempel fornybar energi gjennom vannkraften, men noe som jeg tenker er lite omtalt, er jo den posisjonen vi har for eksempel innenfor sol, da, fordi at mye av det skjer utenfor Norges grenser, og vind, og det vi kan om energisystemer og binde dette sammen. Fremover så tror jeg denne altså, teknologien vil drive fram mye mer altså, hybride løsninger da, for energi, og det er det ene store skiftet vi står i, handler om energi, det andre står om mat, og der er mat det er også noe Norge kan utrolig godt. Mm. Er du inne i, liksom, når du du ser på bedriften er du vad tänker du runt eh øh, liksom hur är det vad det vi kan kalla rena sånna drifts avkastningskrav eller ser du är det eller gör du en dubbelvärdering eller tänker du detta hänger så nöje samman att det är ett och det samme
1: ja, du gör du gjør en värdering av bägge ja. både finansiella eh avkastningsattraktivitet og hvor stor positiv effekt selskapet kan ha på klimautfordring, vil jeg si. Det som er interessant i dag er at det henger veldig tett sammen. Ikke sant? Det begynner å bli veldig kjent at hvis du gjør ting som er bra for verden, så får du også en lavere kapitalkostnad. Ikke sant? Dette, dette kommer jo ut mer og mer når jeg kjører til jobben, så kjører jeg forbi et skilt på skøyen hvor Tvenge bygger et nytt bygg for Nordic Summer Conductor, og da står det at her er det grønne lån fra Nordea, ikke sant? <laughs> så det er jo liksom i ansiktet ja. på alle i dag, at det er det som er så bra, at dette begynner å spille sammen. Så hvis du på en måte bidrar positivt til verden, så er det mer sannsynlig at du også får betydlig finansiering i senere runder. Derfor henger det veldig tett sammen. Ja. Um, og det andre vil jeg si, er at uh, vi i Norge kan bygge veldig sterke egentlig, økosystem uh, ved at vi har så mye tillit uh, og så stor åpenhet mellom aktørene. Da begynte på Harvard Business School for 30 år siden, så vårt første case, det var helt utrolig, het bankenes betalingssentral. Og alle i klassen min på Harvard, de kunne ikke tro det var sant, og det gikk an at konkurrerende banker hade laget en felles plattform. Nettopp. Ikke sant? Men det hadde vi. Og det var utgangspunktet for innovation i nett, så alt det vi har opplevd i Norge innenfor betalingsformidling, og, sant? men vi ser det samme på elbilsiden, når det gjelder på infrastruktur for ladesystem, sant? som vi snakket om med Håkon også tidligere, med datadeling, tilgjengelighet, hvor du i en veldig fin måte styrer genom samarbeid mellom aktører og privat initiativ og entreprenørskap. Og vi har fått på plass noen fantastiske selskaper, Saptek, Easy, som jeg jobber veldig tett med investorer i. Veldig morsomt å se. Så jeg tror vi lager en modell også der, innenfor elektrifisering, tilgjengeliggjøring, som, som kommer til å en modell for verdena. Ja. Um, så kan se mange slike områder, så som du kan høre så er jeg veldig positiv med tanke på hva vi har fått til, men ikke minst hva vi kan bidra med ut av Norge uh, og ut i verden de neste fem til ti årene for å se til at vi faktisk er en veldig betydelig del av løsningen på de store utfordringene vi står med for i verden.
2: Veldig inspirerende. Altså jeg, jeg tenker helt parallelt med det. Altså vår, det å få ned klimautslipp i Norge er selvsagt viktig, men det er Norge virkelig kan spille en rolle på dette, med å et, uh, utvikle løsninger som verden nå virkelig etterspør. Vi ser det jo gjennom våre kontorer ut i verden. Altså EUs Green Deal er jo nærmest en invitasjon til Norge med å komme med ja. den type løsninger. Ja. Tilsvarende i Nordamerika i Asien. det handler egentlig bare om vår da, felles evne til å, til å drive god utvikling, være tett på de potensieltene eller kundene ut og bringe løsningene ut, och vi har et ansvar for å gjøre det, tenker jeg også da. Men du, bare for å hoppe litt her Penda Papers, Etiopia, Marie, mm -hmm. det ja. er jo også en fantastisk historie, kan du ikke se si lite om, om det, og, og hvorfor Etiopia?
1: Jo, eh, som jeg sa, eh, da jeg sluttet med Kinsey da, så var jeg egentlig opptatt av at allt jeg nå skulle gjøre, skulle være eh, noe jeg virkelig brant for, fordi det var personlig viktig for mig. Sant? Og en av de virkelig viktige tingene mig meg er Etiopia og Østafrika. Det begynner med at jeg er født i Etiopia, i Addis Abeba, og alltid har jeg hatt en veldig tett relasjon til Etiopia. Og Marie begynte med Kinsey for 12-13 år siden, og hun og jeg hadde en felles passion for dette. Så hun dro til Etiopia og startet med Kinsey-kontoret der, da var 27 år gammel. Og vi har jobbet mye sammen. Og hun og jeg sluttet samtidig med Kinsey. Hun ville bo i Etiopia. Vi ville gjøre noe godt for Etiopia. Og da kom vi på at her er det jo ingen som tar vare på papiret. Ingen driver med resirkulering. Så dette må vi starte med. Så vi bygget upp og Marie da i front, bygget upp et stort firma i Addis Abeba med 4800 mennesker, som på systematisk måte innsamler papir og sørger for at det blir gjenbrukt. Og da sparer du trær, du sparer CO2, du sparer hard currency for Etiopia, som du kan bruke til medisiner. Og, eh, så det er, et, det er et veldig godt eksempel, synes jeg, på at en entreprenør som Maria eh, i eh, et land i Afrika, eh, som har et godt nettverk sig seg, eh, kan bidra med enormt positiv forandring. Eh, så det har vært et veldig interessant eh, case for meg. Mm. Eh, bare understreke dette med at det personlige initiativet og entreprenørskapet er så viktig, og da kan jeg på en måte bidra genom å støtte det, og skape du et interesse rundt det, og få investorer inn i det, og samarbeide med myndighetene i Etiopia. Så det har vært en veldig flott opplevelse.
0: Men det har vært ganske vanskelig tider i Etiopia i det siste. Hvordan går bedriften
1: i dag? Ja, du, det vi har gjort er at vi har klart å lage et veldig sterkt partnerskap med den sterkeste papirprodusenten i Etiopia, eh och de har akkurat gjort en investering i en väldigt stor pappersmaskin. Så de har ett enormt behov för den den insamlingen vi driver med. Så det har gjort mycket lättare då att de i princip har kommit in och operationellt stötte väldigt starkt då och de är väldigt etablerade i Etiopia. Så det var egentligen vår dröm att vi kunde på något sätt koble ut på ett stort system och få utnyttja allt papper vårt på absolut bästa mode. Så det har gjort egentligen att Maria har haft lite mer tid då. Og den tiden har vi, har vi brukt til å ta Antler, denne talentinkubatoren vår, til Nairobi. Og der har vi da fått veldig god støtte fra Norad og Nordfønd i etableringen av det. Og faktisk fått 15 millioner dollar til Nairobi til å støtte entreprenørskap i Afrika. Hvor de 15 millioner dollarene i all hovedsak kommer fra norske private investorer men som har blitt katalysert av at Nordrød og Nordfønn stor grad var synlige og bidro i tillfase.
2: En av fortellingene som av og til fortelles i Norge er jo at norske grunner ikke er sultne nok. Jeg, jeg, jeg er helt sikker på at jeg ikke er enig i det, men hvis du sammenligner de grunnerne du møter i, i Afrika med de du møter i Norge, da, sånn grovt, er det
1: litt grovt forskjeller? Nei, liten grad ja, Liten sant. grad Du kan se at Det som jeg fokuserer på Er jo en gruppe gründere Som ønsker å bygge noe stort Og vokse gjerne ut i verden Og de treffer jeg i Norge Og de treffer jeg i Østafrika mm. Og de er ganske like Ofte utdannelse fra gode institusjoner De er ofte jobbet internasjonalt Tenker internasjonalt Men så eh, jeg tror det går veldig mye på å faktisk ha en, en stor nok deal flow, mm. eh, slik at du kan engasjere deg med de som deler din egen ambisjon. Mm. Eh, og det er ingen mangel på de i Norge. Jeg er helt sikker på at hvert år i Norge så er det 1000 startupbedrifter som har den type veldig kompetente eh, gründere med store ambisjoner. Eh, og vi treffer jo 450 av dem hvert år, Minst en time i rommet synes det er så gøy å prøve å bidra. Og det er ikke noen mangel på ambisjoner der i det hele tatt. Så det går mer på å prøve å finne de riktige timene.
2: Av de 450, hvor mange er det du snakker mer med?
1: Jo, så da, det vi da gjør er at vi hver måned treffer ca. 30-40. Og det gjør vi første uken i måneden. Og så plukker vi tre som vi går videre med den måneden, ja. og så investerer vi i en av de. Det <laughs> ja, hver måned. Ja, så vi har en systematisk modell. Ja. Det presser oss selv litt til å, 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 å alltid være med. Da. Så vi har, et, 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 vi har sagt at vi investerer alltid. Liksom. Du vet, alle startups i Norge skal vite at vi stikker ikke av. Du, vet, du kan komme til oss, vi får, du får et møte, vi kan gi noe feedback, kanskje vi går videre, og kanskje vi investerer men vi investerer hele tiden. Ja. Så i 6 år har vi investert värd i enst og det gör att vår portfölj nu är 115 sällskap. Eh var en hundra av de norska. og en fenomenal portfölj. Det blir rett og slett veldig spennende å følge med på det i fremtiden.
0: Vi er eh, kommet til hva jeg i denne utgaven av InnoPodden. Takk du ha, Trond Rybrik Knudsen. Takk til deg, Håkon Haugli. Mitt navn er Kjetil Svorkenbergmann. Vi høres igjen.